0: A nossa palavra, irmãos, está em Mateus, no capítulo 12, verso de 8 a 21. Jesus chega na sinagoga e ele percebe que havia lá um homem com a mão direita, ressequida, o termo mirrada. E Jesus pergunta àquelas pessoas que estão na sinagoga, é lícito fazer bem no sábado. E aquela comunidade ficou em silêncio. E Jesus então chama aquele homem. Venha cá. Estende a sua mão direita. E a mão ficou curada. Você já percebeu que quando uma pessoa tem uma certa deficiência... Se é na mão, ele anda com a mão no bolso. Se é um problema de... Ele manca, ele vai colocar uma palmilha em um dos calçados para tentar nivelar o máximo possível. Eu até brinquei na última vez que eu preguei esse irmão. Se é um gago, ele fica o mais quietinho possível. Para ele não se sentir constrangido. Mas toda pessoa com deficiência, se é um cego, ele usa óculos escuros todo deficiente, fará de tudo para não aparecer mas ele está procurando uma resposta ele está procurando solução ele está procurando um milagre e a nossa palavra foi, é impressionante como que Deus trabalha num sincronismo numa harmonia tremenda pastor João fala da ação social Muitas vezes no nosso culto, na nossa comunidade, nós não temos a dimensão clara. Quem é que está com a dispensa vazia? Quem é que tem muito mal na geladeira? Água. Não tem lá uma fruta? Um docinho? Uma carne no congelador? Eu liguei para um membro da igreja Que eu estava acompanhando Já tinha ajudado E eu liguei Eu estava fazendo uma leitura bíblica No meu quarto e o Espírito Santo Me trouxe à memória a memória esse querido irmão E eu liguei em, em vídeo Para ele E quando ele atendeu Ele, ele mandou, chama a sua esposa E começamos a conversar Perguntei, como é que vocês estão Ele disse, ah pastor, estamos indo Apareceu é, estava desempregada há mais de um ano. Apareceu uma situação assim, assim, assim. Quando desligou, orei com, a, com o casal. E quando desligamos, fiz uma transferência. Que dava para pagar o aluguel, o condomínio. E comprar algumas coisinhas para eles. Quando eu mandei o comprovante do depósito, ele mandou uma mensagem assim. Nós tínhamos acabado de fazer uma oração. Pedindo a Deus um sinal. Porque amanhã poderíamos ser despejados. É muito bom a gente poder ser útil. É muito bom. Jesus diz. Paulo faz essa declaração. Não, não encontramos nos evangelhos. Mas Paulo diz que Jesus falou isso. Mais bem-aventurada a coisa é dar. Do que receber, como é bom poder dar, doar, como é bom a gente poder compartilhar, e não é tão bom receber, apesar do benefício, receber muitas vezes é constrangedor, é constrangedor, mas recebe, porque precisa, e esse texto vai nos ensinar, Aqui na igreja, em qualquer igreja, em qualquer comunidade... Temos sempre dois grupos de pessoas. É, inevitavelmente. E pode haver o terceiro. Que nós não queremos que exista. Nós temos aquele grupo que veio para oferecer. Para adorar. Ele veio para se encontrar com Deus. Ele veio para ofertar, para compartilhar, para servir. Ele veio para fazer tudo o que é preciso fazer... Para que o outro... Seja abençoado e seja alcançado. Então o primeiro grupo é aquele que vem... E sabe que ele veio para ter um encontro com Deus. Eu vou adorar o Senhor. E nesse, nessa perspectiva de adorar o Senhor... Ele começa a observar a sua volta. Porque o amor enxerga coisas... Ninguém enxerga Eu gosto desse assunto Você já viu aquela moça linda Do lado de um rapaz Arrumadinho Mais jeitosinho Mas não é bonito ele, é, ele anda arrumadinho, limpinho Cheiroso, cabelo penteadinho Mas falta nele aqueles traços E aquela moça feliz do lado dele Aquela moça linda e aí os rapazes, fracos de espírito, dizem assim, o que é que ela viu nele? Quem aqui já, já acompanhou casos assim? Levante a mão. É muito comum. O que, que ela viu nele? Exatamente o que os olhos naturais não conseguem ver. Não é isso, filhinha? A moça linda logo disse, ali. Concordou comigo? As mulheres sempre ficam do meu lado. E aí, por quê? Porque o amor, ele consegue enxergar as pessoas de uma forma diferente. Gente que ama não vê mendigo. O pastor João Brito tem falado sobre isso. Ele vê uma pessoa em potencial. Hoje nós vivemos uma crise, uma situação delicada Porque é muito difícil se aproximar de pessoas assim Na rua Mas você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo que você, Quem sabe Ele vai mandar você se aproximar Então o amor enxerga Você chega no culto E você não está focado em si mesmo Em si mesma Você chega... Você precisa saber, hoje é mais difícil, mas você precisa saber quem é que está sentado próximo de você. Pode ver, muitas vezes a gente frequenta um culto, um mês, um ano, e a gente não sabe o nome daquela pessoa que senta próximo de nós, de todo culto. Você já teve, já teve dificuldade porque você gosta de sentar naquele lugar, e aí você chegou, alguém já sentou? esse lugar é meu nós nos sentimos proprietários aquela cadeira é minha fica perto do ar-condicionado aquela cadeira é minha fica longe da caixa de som e por aí vai meu querido, minha querida a gente foi chamado para vir para cá para olhar para cima e dizer, Senhor, te adoramos, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Mas aí por amor a Ele a gente começa a olhar em nossa volta. Quem sabe que tem alguém com a mão ressequida. Quem sabe que tem alguém com a dispensa vazia. Deus tem me dado experiências tremendas. Já cheguei a investir seis mil reais por mês nessa pandemia. Ajudando famílias. Não dinheiro da igreja. Atualmente eu estou ajudando em média 4 mil reais por mês. Por quê, irmãos? Primeiro, porque Deus me deu para eu poder fazer isso. Segundo, que mais importante do que juntar é você ver gente vivendo bem, vivendo menos, menos sofrimento. Não é tempo de juntar. É tempo de compartilhar. Para eu não gastar tudo, eu fiz um consórcio. Já tem sempre alguém querendo fazer parte do consórcio. Aí fiz o consórcio para não gastar. Deu para entender? Então, o primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que vem... Que precisa, mas ele se esconde. Ele precisa, mas ele não tem como se expor. Mas ele está esperando que alguém pergunte: Como é que você está? Você está, voltou a trabalhar? Está faltando alguma coisa? Ele está esperando. É o, da, é o, o homem da mão mirrada. E pode haver o terceiro grupo dos fariseus. Que quando o primeiro grupo, Jesus, enxerga e quer abençoar o segundo grupo, que tem a necessidade. Tem o terceiro que fala assim, não é dia de fazer isso não. Porque gente que está com o bucho cheio, fica reparando tudo. Gente, não é bom a gente às vezes comer sem educação. Aqui para a gente, não é? Uma vez eu estava lá na casa do meu pai No Espírito Santo E fui lá na casa do meu tio, fiz uma pescadinha lá Uns peixinhos Aí a empregada lá da casa do meu pai fritou E aqueles peixinhos pequenos Peixinhos pequenos Aí tinha um, um Não vou falar o título dele Um amigo Lá visitando e tal E acabou ficando para o almoço, ele e a esposa E ele estava comendo aqueles peixinhos Com faca e garfo Me deu uma irritação Me deu um nervoso santo que eu perdi o apetite. É a gente querer comer a coxa do frango sem colocar a mão. Comer a asa sem colocar a mão. Se lambuza. Tenha prazer em comer. Coloca. Se não tiver um, um aquele rolo de to, papel toalha, pega um pano de prato meio úmido, deixa do lado. Vai limpando a mão. Vai limpando a mão. Coma com prazer. Como é bom poder comer. Eu posso comer de tudo. E quantidade que for que eu não engordo. Mas corro 50 quilômetros por semana. Ele sabia que eu ia dizer isso. Ah. Então é importante. Você, como é bom você ter o que comer. Ter frutas. A minha filha. Ele me deu um jogo de, de café. Ele e a Débora me deram um jogo de café eu gosto de servir café, eu gosto de fazer café para quem vai lá em casa, e a minha filha levou uma fruteira que eu, eu gosto de levar fruta para casa mas tem gente que não pode como é bom a gente poder compartilhar então a palavra desta noite é libertação e esperança porque tem gente esperando a libertação do seu cativeiro, da sua opressão da sua miséria e tem gente que está precisando de libertação do seu egoísmo. E do seu tradicionalismo. Por exemplo, o culto da igreja, irmãos, não precisa ter ordem de culto. A gente é batista, tem um jeitinho arrumadinho de fazer as coisas. Mas como é bom quando o ambiente pede, o louvor estende um pouquinho. Como é bom quando o ambiente pede... E a pregação não é questionada se passou 10, 15 minutos. Eu sou muito radical com o horário. Eu, às vezes eu isso. Mas de vez em quando lá na Alameda, o nosso culto teve algumas vezes lá que encerrou ou horas, 23 e 30. Pastor, que loucura. Não sei o que aconteceu. Não dava para terminar. Gente começou a vir para frente, não tinha pandemia ainda. Gente começou a vir para frente, cura um, cura outro. João ainda estava lá, acompanhou todo o processo. Gente caía no chão, embriagado no espírito. E o ambiente foi tomando uma forma. E a família que estava nos esperando para jantar ficou irritada, porque já deu 11 horas e ninguém chegava. Irmãos, a gente não tinha como sair. 11:30 h 30 da noite, por quê? Porque tinha uma moça lá precisando ser ministrada Oprimida Sexta-feira eu preguei no culto de libertação O sermão foi fraco Mas o Espírito Santo arrebentou É, o sermão foi meia boca Mas a meia, o, o Espírito Santo Por quê? Vieram duas pessoas no final do culto Que era é ministração A moça falou assim A senhora jovem senhora um filhinho Ela falou assim, pastor, parece que o senhor me pesquisou No Facebook E ali nós pudemos ministrar Chamei uma liderança Encaminhamos, ungimos E ela saiu dali Tão feliz Tem que ter hora, mas poderá ser Que naquele dia a hora é menos importante Haverá alguma necessidade especial quem aqui já deixou de almoçar um dia lá no Rio de Janeiro? Eu ficava torcendo para o Flamengo jogar num dia tarde. Por exemplo, hoje o Flamengo jogou. Eu não vi o jogo. Eu, ele é testemunha. Nem os pênaltis eu quis ver. Já estava em casa da minha filha. Por quê? Porque eu não gosto de misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. Gosto de futebol eu sempre estou ensinando isso ao pastor Marival, né? Nessa né, <risos> Sempre ensinando o pastor Marival, encorajando ele. E aí, eu estava lá no Rio de Janeiro, eu falei assim, sábado Flamengo ia jogar às 16 horas. eu assim, ah, vou ficar à vontade, aquele calor, né? Você deita no chão, coloca a almofada e vai ver o seu futebol. Mão, quando faltava 15 minutos para o jogo, o telefone toca. E já foi o seu sábado para o espaço Já foi Ano passado minhas férias foram para o espaço Por causa da pandemia eu Não podia deixar a igreja Muitas vezes podem As circunstâncias podem pedir Algo que nós gostamos tanto Mas haverá uma prioridade haverá algo importante, então o texto que eu li é esse, o texto que eu ia ler é esse, que eu fiz citação, eu quero falar três coisas bem pontuais, primeiro, entender que os milagres vão acontecer quando decidimos viver os propósitos de Deus na vida da igreja, bem, imagine você passar a semana toda, orando, se preparando, estudando a Palavra, e dizendo assim, Senhor, amado Espírito Santo Eu vou para o culto domingo de manhã Tem alguém que o Senhor quer que eu fale? Tem alguém lá que o Senhor quer que eu aborde? Tem algo que o Senhor quer que eu faça lá, Senhor? E você está passando a semana Orando, lendo a palavra Se revestindo de Deus Para você chegar aqui E aí o Espírito Santo começa a te incomodar Olha, sente-se naquele lado E as coisas vão acontecendo Você não vai entender No final você entende Mas no começo não Você simplesmente vai deixar que o Espírito dirija você Mas para o Espírito dirigir você Você precisa se preparar durante a semana Para que você esteja no Espírito E atento ao que Ele vai falar a igreja deve viver milagre no seu cotidiano, verso 13 não, faz essa observação quando ele mostra o homem com a mão mirrada e ele manda estender a mão estenda a tua mão o milagre não tem dia pra mar, pra marcado para acontecer o milagre precisa acontecer no tempo de Deus no tempo certo no, quando a pessoa se apresenta se a pessoa veio hoje no culto, se você que está nos acompanhando pela internet, o milagre é para hoje, não é para amanhã. É para hoje. A igreja precisa viver esse contexto de milagres no dia a dia. Veja, ele tinha uma mão direita mirrada. O que é a mão direita, meus irmãos? A gente escreve com a mão direita. A gente corta a carne com a mão direita. A gente pentiu o cabelo, quem ainda tem. Com a mão direita. A gente faz 99% das coisas com a mão direita. Eu gosto de dirigir com a esquerda. Talvez por causa do apoio ali. É? Mas na autoescola você aprende que você tem que dirigir com as duas mãos. A mão direita mirrada representava a ausência de potencialidade naquele homem. Era um homem que estava com seu potencial reduzidíssimo. A capacidade de sobrevivência daquele homem era muito pequena. Soldado não poderia ser. Muitas coisas que ele sonhava fazer, ele estava impossibilitado. E ele vivia escondendo. Eu conheço uma pessoa que tem uma deficiência em uma das mãos e ele fica com aquela mão no bolso porque aquela mão na mente dele o diminui aquela dor que nós carregamos aquele problema que nós carregamos aquela, aquele trauma que nós carregamos nos mantém no cativeiro nos mantém no cantinho depois de um culto, eu fui procurada por uma pessoa que tinha sido vítima de estupro. E ela estava com aquele estupro lá no cantinho da sua alma, guardadinho. Daquele estupro veio um filho. E ela encontrou uma pessoa que, o a, que a amou com aquele filho. Como se fosse dele. Mas lá na alma dela tinha o quê? Uma ferida, um trauma. Que estava guardadinho lá. Pastor Maribaldo lida muito com isso. Então tem muita gente é, em nossos cultos. Vivendo e tremendo. Sofrendo nesse deserto. Esperando um milagre. Eu ajudei uma, uma, uma pessoa. E aí irmãos, essa pessoa que eu liguei. Que eu ajudei pagando o um aluguel. E mais alguma coisa? Sabe o que aconteceu? Eu estava... Isso foi numa sexta. Uma sexta ou um sábado. Na segunda-feira eu estava no Parque Barigui E dificilmente eu levo o celular. Mas aí eu levei, porque... Estou com a minha irmã mais velha em casa. E... Levei, porque pode ser que a minha esposa precise de mim. E aí eu abri o na segunda volta que eu estava dando, parei um pouquinho e fui olhar as mensagem e lá estava uma mensagem de três minutos e pouco, dele e dentro de tudo que estava na mensagem, ele está dizendo, pastor começo a trabalhar amanhã um emprego bom na área dele A alegria foi tão grande As lágrimas vieram Eu poderia falar muitas outras coisas tem, tem, tem gente que vem Para o culto Aquele grupo que vem precisando Na expectativa de receber Mas Deus precisa do grupo Que vem com a expectativa de Doar Adorar Abençoando mas quando a gente fala em adorar a pessoa A gente logo pensa em dinheiro E às vezes o dinheiro é a necessidade Mas também Pode ser um ouvido Para receber a dor Aquela pessoa que precisa Dividir a sua dor A situação No casamento está um caos A situação na família Tem um filho um, Uma situação Uma doença e ela precisa, ele precisa compartilhar Mas não tem ninguém Ninguém parou Para perguntar Qual o seu nome? Irmãos, às vezes as pessoas estão perguntando Quantos membros tem lá? Não Igreja não é números, Eles são pessoas Tem nomes E cada nome tem uma história é muito bom crescer Quando eu cheguei na Alameda tinha 200 membros Mas hoje nós não deixamos de conhecer as pessoas Tem muita gente sem vida em nossos cultos Aquela mão seca significa que aquela mão estava sem vida Seca, o sangue não circulava mais Vivendo nesse ambiente de perdas Será que aqueles fariseus, os doutores da lei, nunca tinham percebido aquele homem ali? Lembra de Lucas 10 ou Lucas 13? Lucas 13? Aquela mulher curvada. Será que ninguém nunca havia percebido a presença dela lá na sinagoga? Claro! Mas fingiam que não. Haviam visto. Aquela mulher toda torta, por certo, aquela mulher sentava lá no cantinho. Você já viram gente que senta sempre num cantinho bem escondidinho? Será que aquele homem com a mão mirrada não havia sido percebido por ninguém naquela sinagoga? Foi a única vez que Jesus foi lá. E quando Jesus viu aquele homem é que ele sentiu? Compaixão. O que é que ele desenvolveu? Amor. O que é que ele fez? Tomou atitude. Ele chamou. Só que Jesus é Deus, e ele, então, ele, ele na sua presciência, né, na sua onisciência, ele percebeu já os comentários no coração só no coração. Porque você. Você está aí bonitinho por fora. Tralha. Você não fala com as pessoas, mas você murmura lá dentro. Está pensando que está abafando. Com todo respeito. As mulheres são boas nisso. Né? Olha que cabelo ridículo. Os homens não dão muita bola para isso não. Os homens são meio desajeitados para isso. Mas todos nós temos defeitos. Jesus, irmãos, percebeu que na mente daqueles fariseus, doutores da lei, estava assim, será que ele vai curar no sábado? Não pode, não pode, sábado não pode, porque sábado não se pode fazer. E Jesus, então, entendendo o coração deles, chama o homem à frente e pergunta, é lícito o sábado fazer o bem ou não? E eles ficam em silêncio. Lembra de Elias lá no Monte Carmelo? Se Deus é Senhor, serviu. Se Baal é Senhor, serviu. O que, que o povo ficou? O povo ficou quieto. Tem gente que só vive em cima do muro. Mas Jesus não. A fé precisa ser temperada com amor, meus irmãos. Não é suficiente falar que tem fé, não é suficiente pregar que tem fé, não é suficiente a igreja falar de fé, é preciso viver a fé, da mesma forma o amor, a gente precisa ter um amor atuante, um amor dinâmico. Precisamos considerar as nossas resistências ao mover de Deus na igreja, aqueles fariseus estavam resistindo à presença de Deus, Jesus é Deus E os fariseus estavam ali Não pode A ordem do culto aqui Ela funciona desse jeito Na nossa sinagoga No dia de sábado É para ouvir a lei E para ensinar a lei Não se pode curar ninguém Senão você está fazendo um trabalho E quem trabalha no sábado não vai para o céu Deu para Deu para entender? A cegueira religiosa pode chegar ao extremo de rejeitar a presença do próprio Deus, porque nós amamos as coisas certinhas. Olha, quem colocou essa coisa aqui escondida? Isso é para ficar aqui. Não, aqui não acontece, é só lá na Alameda. Na sua casa Quem já não brigou Com o cônjuge Porque a pasta de dente foi apertada em cima Coisas que são assim né? Objetos fora do lugar E nós destruímos uma harmonia Porque tem que funcionar Tudo daquele jeito é muito bom, eu sou muito metódico em casa Eu chego, eu não deixo o sapato na porta eu pego o sapato, já levo para a área Passo álcool gel, coloco lá para secar Eu sou muito metódico porque eu morei sozinho muitos anos Perdi minha mãe com sete anos Agora, você não é obrigado a ser o que eu sou Você não é obrigado a ser Podemos perder a sensibilidade por causa do nosso legalismo. Não pode bater palmas. Lembra disso? Os mais antigos? Não pode bater palmas. Não pode dar glória a Deus. Não pode falar aleluia. Você não pode isso, não pode aquilo. O não pode todo mundo conhecer. E o que é que pode? Não, ninguém sabe. O que é que pode? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Em segundo lugar, meus irmãos. Entender a profundidade da missão da igreja. Deus confiou essa missão. Aprender com Jesus como ser igreja. Jesus chega como todo adorador. e Ele chega na sinagoga e ele senta e fica lá. Em Lucas 4, Jesus chega na sinagoga E ele Recebe a oportunidade de ler o livro da lei E ele lê Isaías 61 E ele faz a explicação Hoje cumpriu seus vossos olhos Essa escritura O que que acontece? Lá em, 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 em Nazaré em, Na Galileia? Quando Jesus fala isso o texto vai dizer, Marcos 6, que, que eles falavam assim, mas ele não é o filho de José, ele não é aquele carpinteiro, eles depreciam Jesus, não estão entre nós, os seus irmãos, as suas irmãs, e quem é Ele para dizer que a Escritura se cumpriu hoje na vida dEle? E o texto vai dizer que Ele não fez ali milagres. Porque eles desprezaram a presença daquele que foi enviado por Deus. Deus muitas vezes manda uma pessoa para um culto. Na expectativa de que esta igreja seja a resposta para essa pessoa. Mas essa pessoa é, é ignorada É desprezada A igreja não enxerga A igreja não percebe a oportunidade E aí o Senhor fala assim Olha, não posso fazer milagres aqui Porque vocês não enxergam Eu não posso abençoar Porque vocês não têm sensibilidade Eu não posso dar mais Porque vocês não distribuem Irmãos Alameda ela, nesses últimos dois anos, ela distribuiu pessoas, um grupo veio para cá, outro grupo foi para Bom Retiro, irmãos foram para vários lugares, nós distribuímos vários membros, cinco pastores, dos melhores, todos saíram, foram convidados para pastorear outras igrejas, foram nós tivemos que montar uma equipe totalmente nova, mas a igreja não perdeu, a sua capacidade de se mover, não demitimos um funcionário, não diminuímos uma cesta básica, e no mês passado, como o pastor João Brito disse, nós chegamos a 122% da nossa receita, pagamos os empréstimos em plena pandemia, estamos concluindo as obras do templo e do prédio, da parte externa está ficando lindo em plena pandemia e já temos em caixa 50% para pagar o último empréstimo então veja a igreja muitas vezes limita o poder de Deus, limita a ação de Deus, porque o que é que ela enxerga? Crise, o que é que ela enxerga? Dificuldades, o que é que ela enxerga? Ela enxerga religiosidade, ela enxerga o Supremo, ela enxerga a Câmara dos Deputados, ela enxerga o Senado, ela enxerga, ela enxerga tudo que está deixando de funcionar, mas o que é que a igreja precisa enxergar? A igreja precisa enxergar que nós não precisamos de templo, Podemos usar o templo, mas não é fundamental. Nós temos as nossas casas e a Alameda ficou 30 dias agora com cultos online e nós alcançamos 122% dos cultos online. templo é importante, mas ele não substitui o poder de Deus, a ação de Deus, que está dentro de cada um de nós. Se eu estiver cheio de Deus, eu vou funcionar lá. Vocês não tem noção do que acontece comigo no Parque Barigui. Eu socorro com a camisa do Flamengo. Tenho todas, todas, que você possa imaginar. Aí, quando eu paro ou então alguém me vê e eu vou, oi, 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 até que a gente Qual é o seu nome, ah, fulano de tal, e a gente começa a construir, bizarro. não precisa ser rápido. Para tomar água de coco, quando eles me vê com a camisa, os eles... que são palmeirenses, corintianos, sofredores, Ficam... começa a querer vascaínos, começa a querer, tem lá um general que ele é vascaíno, coitadinho. A esposa dele contraiu câncer Depressão Um fa... membro da família é, Com problema seríssimo Eu parava no meio da pista Para ministrar na vida deles orar com eles Quando chega para tomar água de coco E aí eles mexem comigo Por causa da camisa Os prós e os contras A camisa é só uma isca só para eles me dão uma deixa Porque se eu vou com a camisa comum Eu vou ter muito mais trabalho Para iniciar uma conversa E os homens inteligentes Usam coisas inteligentes A camisa do Flamengo E nós temos a, a, Tem lá uma empresa que vende água de coco Toda a família está na lameda hoje Na minha cela eu tenho uma na célula Do pastor Marival que está quase migrando para a minha cela. Mas eu disse para ela ficar lá. São dias diferentes. Mas ela está lá na minha cela também. Simplicidade sem, em vez de holofotes. Humildade em vez de orgulho. Ele promove o homem, não a si mesmo. A igreja não foi levantada para se promover. A igreja foi levantada para promover Deus e levantar pessoas. A estrela aqui não é o pastor. A estrela aqui não somos nós. A estrela aqui é Jesus. E ela precisa brilhar para que aquele que está nas trevas possa ter esperança. Tente imaginar Jesus lá, vendo aquele povo. Não é? E os doutores da lei, irmãos, vestiam bem. Quem aqui assistiu já aquela série não é? de Jose, né? é? é Jose? É. Quem aqui já assistiu? Alguns quem não, quem não assistiu, pega É um aplicativo, muito, muito bom Conta a história de Jesus E Nicodemos se vestia Com uma roupa linda Hã? Olha gente, se eu me vestisse como Nicodemos Mas Quando Nicodemos foi chamado para Exorcizar Um soldado romano vai chamar Nicodemos para exorcizar a Maria Madalena, não estou dando aqui não não, não nada Estou estimulando. O ficar louco, por quê? Porque não funciona. Roupa bonita não resolve. Discurso não resolve. Conhecimento não resolve. O que é que resolve? Poder de Deus. E aí eu não vou dizer para você mais, senão perde a graça. Mas maravilhoso, maravilhoso. Jesus vai nos mostrar Ele está lá E Ele vê aqueles doutores da lei Bem vestidos, com discursos bonitos Tente imaginar irmãos, os doutores da lei Porque é, teologicamente falando Irmãos Eu sempre digo para os meus pastores Seminaristas Pastor às vezes é muito Pista Porque o grego diz o hebraico diz não, Nada contra quem gosta de estudar muito Nada disso Irmãos, o visitante Não quer saber o que você sabe de grego O visitante não quer saber O que você sabe de hebraico O visitante quer saber Como é que aquele problema dele Aquela dor dele vai embora Como é que meu casamento melhora Como é que meu filho pode Ser melhor é isso que o povo quer. Aí Jesus olha aquele povo. Discurso. Porque na sinagoga. Quem aqui já foi na sinagoga aqui em Curitiba? O lugar é bonito. O é um lugar é bonito. Tem lá um lugar de fazer os discursos. E Jesus está só olhando. E Jesus sabe quem está lá sentado. Aquele homem com a mão mirrada. Ninguém se importou com ele. Precisamos aprender a exercer autoridade, irmãos. Sem autoritarismo. Jesus era um carpinteiro, um galileu, um nazareno. Mas era alguém enviado por Deus. Uma vez eu estava num cemitério lá no Rio de Janeiro. Eu estava com um irmão, filho de uma irmã da igreja Esse irmão é louco por Jesus o cara Tremendo Meio extremado, meio exagerado Eu tinha que às vezes Mas ele era louco por Jesus Apareceu um rapaz lá E perturbado Demônios para todo lado e nós fomos ministrar na vida daquele rapaz aí ele ficou endemoniado Irmãos, dentro dos, Aquelas capelas do cemitério Gente E o rapaz lá, endemoniado Eu juro Eu tinha 20 quilos menos Que hoje Pense o magrinho Se o demônio me desse um empurrão Não sobrava nada Mas você não tem noção Que é Jesus E a gente ali orando, orando, orando. E ele ficava liberto, mas aquele irmão não se contentava de ele ficar liberto, pastor João. O demônio, aquele irmão falava assim, dê glória a Deus! Eu falei meu Deus, é só para mandar o um demônio embora, para a ir embora. Mas aquele irmão, ele era de Deus mesmo, irmão. Eu também era, mas tem um ambiente terrível, o pior lugar para você trabalhar com esse tipo de situação é dentro de um cemitério, lugar de morte. Mas aquele irmão, quando ele falasse, assim, glória, vou de novo. Isso aconteceu três, quatro vezes. Mas aquele irmão disse, não adianta, você vai ter que dar glória a Deus. E ele orou até aquele homem dar glórias a Deus, de perto. Ele é um carpinteiro, ele não se veste como rabi ele não tem discurso eloquente, mas ele emana o poder de Deus, ele enxerga o que ninguém enxerga, ele fala o que ninguém nunca ouviu antes, mandaram um grupo de fariseus para prender Jesus, e os fariseus voltaram impactados. vocês não prenderam não, nós nunca vimos ninguém falar como esse homem, ele era simples por fora, mas Ele era poderoso por dentro. Você está pensando que prédio impressiona Deus? Prédio impressiona pessoas? Não, irmãos. O que faz uma igreja crescer é o que acontece aqui dentro. As pessoas virão Encontrarão o poder de Deus. Encontrarão uma graça de Deus. Encontrarão o um poder transformador. E elas sairão e vão dizer. Vocês têm que ir lá. Porque lá o Deus poderoso age. E uma pessoa vai trazer outra pessoa. Uma pessoa vai trazer outra pessoa. Em terceiro e último lugar meus irmãos. Entender a extensão desse amor de Jesus. Libertação. Traz esperança quando o que falta é encontrado. O que, é que as pessoas estão procurando? Paz. O que tem de gente com depressão, com ansiedade desses dias? São as coisas que mais atormentam hoje. Pânico. Irmãos, não são só os incrédulos, não. São muita gente cristã. Muita gente cristã. Pessoas que estão apavoradas... Que estão com pânico... Irmãos... Um segredo aqui... A morte... Não pode mais nos ameaçar... É claro que nós vamos morrer... Um dia... Nós às vezes... Tememos... É como essa morte pode chegar... Não é? às vezes... É claro que você... Se protege de um assalto, se protege de um lugar é, inconveniente. Então, você, às vezes, tem receio de como isso pode acontecer. Agora, irmãos, temeu o não, convite? Não, O que o álcool em gel não faz, o álcool 70 não faz, o que o seu higiene não faz, tem a paz. Jesus faz. Jesus faz. Irmãos, se dependesse de mim Eu abraçaria vocês todinho Eu fiz quatro funerais Três da mesma família em uma semana Não da igreja pessoa, Uma família que veio do Maranhão Fazer o casamento do filho O pai veio fazer o casamento do filho Contaminou o irmão que morreu em três dias Ele morreu no dia seguinte E a mãe morreu dois dias depois Eu fui lá e abracei todo mundo Fiz os três funerais Aí eu chego em casa, eu tomo todos os cuidados. Aquela roupa vai para lavar, me limpo todo. Antes de tocar em alguém, antes de tocar. Até as chaves do carro eu purifico. Tomar os cuidados, mas não andar debaixo de um jugo de medo. Viver, irmãos. Temos que viver a vida. E a vida é dinâmica, ela precisa ser. Cotidianamente dinâmica Antes de vir para cá Hoje eu fiz uma reunião Eu estou saindo de férias hoje Fiz uma reunião lá com alguns pastores e líderes da igreja Para manter a disciplina Nada de grupinhos, nada de aglomeração Nada disso, nada daquilo Por quê? Porque o pastor sai O grupinho fica meio assanhado Fazendo coisa, que não deve Então mas se vocês não podem esquecer que eu tenho os meus espiões Se eu souber que vocês pisaram na bola Marivaldo sabe, eu sou bonzinho não sou mais... é. Eu sou bom até a pessoa revelar desobediência O poder de Jesus não é usado para esmagar os fracos É nesse contexto que Jesus vai assim ó, Olha você tem lá um boi, um alveio Cai no abismo, cai no buraco E você vai lá no sábado, seu hipócrita E você tira E pensa que ninguém te viu Eu vi E agora você está aqui Criticando por a gente tirar Esse homem Dessa miséria, desse sofrimento Dessa vergonha Vou te contar uma coisa que você pode depois fazer conferência se isso é verdade ou não toda vez que você ouve uma pessoa que é muito crítica numa determinada área da vida num determinado pecado numa determinada fraqueza pode estar quase 100% certo que esse objeto de crítica dela é o ponto fraco dela quer ver? Quando, me perdoe as mulheres de novo, a mulher não é feia. Mas lá no fundo ela tem um trauma. Ela teve um trauma, ela teve uma rejeição, ela passou por alguma situação e ela interpretou que é feia. Como você vai convencer uma mulher bonita que ela não é feia? Dá para convencer? Não dá. Porque ela tem um programa na mente. Ela ouviu ou ela recebeu mensagem de que ela não é feia, não é bonita, ela é feia. Porque a mãe disse muitas, muitas, muitas vezes. Você é muito feia, você é burra, você, você só vai sofrer. E ela desenvolveu esse programa. Por mais que ela ouça elogios, ela pensa o quê? Que não é verdade. Que isso é mentira. Estão tentando me agradar. E o pior é que ela projeta a sua feiura na outra mulher. Quando nós projetamos nosso sofrimento na outra pessoa, nós começamos a semear morte. Os fariseus, eles não tinham vida, eles não tinham amor. O que eles iam mal projetar para as pessoas o que eles tinham, egoísmo, autoritarismo orgulho, religiosidade eles queriam que todos fossem certinhos mas eles não eram certinhos mas a pessoa que tem falhas ela quer corrigir o outro Jesus nos ensina a valorizar pessoas ele diz assim Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas E ele para acusar, acusado interrogar É lícito fazer o bem no sábado? E ele lhes disse Qual dentre vós será um homem que tendo uma ovelha Um sábado cair numa cova Não lançar a mão dela E a levantará Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha Estende a tua mão lá no final ele vai dizer assim, olha como disse o profeta Isaías a cana trilhada não esmagará e o pavio que fumega não apagará duas figuras que Jesus usa para mostrar o que é um pavio não vocês talvez aqui não tenham essa experiência, mas eu tenho, meu tempo de criança usava lamparina lamparina com querosene, o troço terrível porque quando a querosene ia acabando E o fogo só tinha aquele pano Úmido E a coisa ia ficando mais seca Porque o fogo extrai Absorve todo o combustível Quando não tem mais combustível vai, comer, vai, vai queimar o pano Aí começa a ir mais fumaça Do que luz Gente Jesus usa essa figura para dizer assim Olha Essa lamparina que está apagando não tem mais nenhum líquido Não tem mais nenhum combustível Não tem mais nada Para brilhar É só fumaça e mau cheiro Mas eu não vou apagar O que, é que Jesus estava tá dizendo? Eu vou reabastecer essa lamparina Com óleo Vou enchê-la de óleo novamente Porque nos tempos de Jesus não era querosene, era óleo Azeite Eu não vou apagar Eu não vou estirpar Eu não vou tirar o um pouquinho de vida Muitas vezes a pessoa chega aqui na igreja Ela só tem, irmãos, um tiquinho De esperança E passa um gesto nosso e aquela esperança vai embora Quantas pessoas Nós encontramos, irmãos, que estava Preparando um suicídio Alameda fazendo as suas caminhadas de oração Paramos naquele tubo Da Padre Anchieta Ali Do, do bigurrilho E em frente a um prédio Nós tomamos ali aquele tubo todo Nós estávamos em 470 Pessoas caminhando Na Padre Anchieta. Lindo, lindo, lindo e nós paramos em frente a um prédio, começamos a orar, repreendendo todo o espírito de morte, repreendendo o espírito de morte, espírito de suicídio, porque ali é sempre um, um lugar que acontece, pessoas saltam dos prédios. Irmãos, naquela noite, naquele momento, uma mulher desce do sexto andar, chorando, e é atendida por uma psicóloga que estava no nosso grupo. Ela estava se preparando para pular. Quando nós paramos ali e começamos a cantar. E eu, o que, que ela disse? O meu namorado deu um tiro no ouvido na minha frente. Isso aconteceu alguns dias antes. E ela estava então vivendo aquele luto, aquela perda. E ela entendeu o que? Não tem mais esperança para mim. E ela estava se preparando para saltar. Quando a igreja chegou e brilhou a sua luz e disse: Jesus te ama. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. E aquela mulher desce, não pela janela, mas pelo elevador, e se lança nos braços da igreja. É assim que as pessoas chegam, irmãos. Elas chegam aqui procurando um braço, ela procura um ouvido, um, alguém que possa dizer alguma coisa para ela. Mas para isso a igreja precisa ter olhos, a igreja precisa ter coração, dispostos a ouvir e ver. Amar essas pessoas como Jesus Jesus olhou aquele homem Com a mão mirrada E ele observa assim Esse homem não suporta mais a vergonha Não suporta mais a dor Não suporta mais o desprezo Jesus nos ensina a valorizar pessoas Que se consideram fracas Inúteis Uma cana quebrada Um pavio que fumega Mas nas mãos de Jesus Podem ser restauradas Pode recomeçar um novo tempo eu não sei, você que está em casa, nos acompanhando. Ou você que está ouvindo essa mensagem durante a semana. Não sei como você está. Mas uma coisa eu sei, Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a sua vida. Ele conhece o seu sofrimento. Ele conhece a sua família. Ele conhece o que você está passando. E o que Jesus está esperando? Jesus está esperando que você clame por Ele. Porque a palavra de Deus diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor... Será salvo Buscar-me eis e me achareis Como me buscar de todo o vosso coração Você que está aí pode vir aqui nessa igreja Durante a semana No dia de culto E você vai encontrar Uma resposta de Deus para a sua vida E para o seu coração E você que está aqui Eu não sei se você está Qual é a mão mirrada que você carrega Qual é A situação que te faz Esconder, fugir se esquivar Se camuflar Mas Jesus está aqui nesta noite E Ele está enxergando você Ele está vendo você E Ele está amando você E Ele diria assim Vem aqui à frente Veja, irmãos Como eu disse A coisa que, eu, que a pessoa mais, Menos quer Quando ela está com uma situação dessa É se expor Aí Jesus fala assim, vem aqui à frente E a pessoa tenta imaginar Eu acho que como naquele tempo na, a, Era tipo um vestido né? A pessoa coloca a mão dentro daquela Que daquela, turbante dela Está escondidinho lá com a mão Aí Jesus fala assim Estende a sua mão Brincadeira, né, é irmãos? Mas eu quero te dizer uma coisa Jesus tem o poder Você precisa ter a fé e a fé não é para te manter no anonimato, escondido. A fé é para você se expor. Quer ver um exemplo? Lázaro sepultado quatro dias, já com mau cheiro. Jesus disse assim: tira a pedra. Marta disse: Senhor, já está com mau cheiro, tem quatro dias. Tira a pedra. Tirar a pedra é se permitir expor. Tente imaginar a vergonha que seria se Lázaro não ressuscitasse. Profanou o templo, o, o túmulo. Trouxe um verdadeiro escândalo, expôs totalmente a família. Se você não se permitir expor a Jesus, abrir o seu coração, ele talvez não faça o milagre que você precisa. Então, vou fazer uma coisa que não é muito comum nesses dias. Alguém aqui está precisando de um milagre. Fique em pé onde você está. Se exponha. Se você estivesse com aquela mão mirrada, é com você que Ele estaria falando. Mas talvez você não esteja com a mão mirrada no sentido mão. Mas esteja... Mão mirrada é a vida está morrendo. Qual a área da sua vida que a vida está morrendo? Se você quer Jesus fazendo um milagre nessa área da sua vida fique em pé onde você está, ele conhece e ele vai curar você, Deus abençoe Deus abençoe ele quer fazer um milagre nessa área que está morrendo na sua vida ele quer trazer a vida de volta o texto diz assim e a mão ficou sã como a outra significa ele quer fazer a sua vida voltar a ser como antes aleluia Deus abençoe tem alguém aqui que ainda não entregou Sua vida a Jesus Pode ficar em pé Aceite Jesus Entregue sua vida a Jesus hoje Ele te ama Débora, vem cá filhinha. A Débora Vai orar por você Ela tem um coração muito sensível E ela vai observar a Sua fisionomia e vai orar por você
1: Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, abençoamos os Teus filhos que se expuseram agora. Que se desprenderam, Pai, do Seu eu, se desprenderam da vergonha e se lançaram nas mãos daquele que tem poder para curar. O Senhor Jesus está aqui. O Senhor tem interesse em trazer vida, em trazer cura, em restaurar aquilo que está definhado hoje, em trazer esperança onde não há mais. Por isso, em nome de Jesus, nós oramos, declaramos, Pai, restituição de sonhos. Senhor, declaramos agora a esperança sendo renovada sobre os corações. Senhor, a tua filha, o teu filho se colocam diante de ti nessa hora dizendo Deus traz vida, Jesus me toca, Jesus restaura o que está morto hoje, traz para fora, Senhor em nome de Jesus declara uma porção nova de fé, derrama mais fé, para que o Teu poder seja mostrado, evidenciado nessas vidas, Pai. Em nome de Jesus, declaramos que tudo aquilo que está morto, viverá. Declaramos que tudo aquilo que está caminhando para desesperança, viverá. Virá para fora. E todos saberão que foi a Tua boa mão, Deus, quem operou isso que foi a Tua mão de poder que fez este milagre, que foi a Tua mão de poder que restaurou totalmente, completamente, fazendo novo. As coisas velhas ficarão para trás. A partir de hoje declaramos vida nova, uma nova caminhada, olhos voltados para o alto de onde vem o socorro verdadeiro, o coração cheio de vida. Em nome de Jesus, toca com o Teu poder. Assim também, Deus, toda a Tua igreja. Assim também todos os Teus filhos que estão nos lares, ouvindo agora, que se renderam diante do Senhor. Pai, alcance-os, Deus, com a Tua presença poderosa. A glória é Tua, Senhor. Nós queremos declarar a glória do Senhor superabundando sobre cada lar nesta noite, Senhor milagres acontecendo, somos o Teu povo que caminha em fé, que caminha em vida, que caminha em confiança, num Deus que é um Deus de milagre, num Deus que continua operando milagres e maravilhas, num Deus que continua agindo em todo o tempo, Senhor então que nós possamos nesses dias nos encher de fé, fé para continuar crendo nesse Deus maravilhoso que tem interesse na nossa história, que tem interesse na nossa libertação total que tem interesse no perdão que tem interesse na cura das nossas emoções faz tudo novo Senhor nesses dias restaura os corações para o louvor e para a honra do teu nome, obrigada por essa palavra que encontre mesmo terra fértil, que frutifique nas nossas vidas, em todos à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém, amém.